0: Das, was man tut, jetzt auch mit nebenan, es ähm, braucht eben Herz und Seele und man muss ähm, ein, eins sein sozusagen mit dem, was man da tut und nicht denken, ja, ich, ich bin die Person und das ist mein Produkt.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Ich bin Stefan Luther und habe die Überzeugung, dass in jeder erfolgreichen Person mindestens ein Different-Faktor steckt und wir genau diesen herausarbeiten müssen, um uns den Herausforderungen der Zukunft zu nähern. Heute habe ich zu Gast die Ina Remmers, Gründerin und CEO von nebenan.de und bin ganz, ganz gespannt, was hinter ihr steckt, was hinter der Plattform steckt und freue mich ganz, ganz tolle auf das Gespräch. Und dann herzlich willkommen, Ina, schön, dass du hier bist. Hi Stefan. Ähm, bevor wir dich ausfrage über die Plattform, über das ähm, überhaupt Nachbarschaftshilfe, auch vielleicht über, ähm, gab es einen Corona-Knick oder einen Corona-Boost, ähm, dann erzähl mir doch erstmal so ein bisschen, etwas über dich, wer du bist, was du machst.
0: Du hast, äh, hast es ja äh, schon angekündigt, also ich bin äh, Mitgründerin ähm, und äh, Geschäftsführerin von nebenan.de. Ähm, das äh, ja, beschäftige mich seit sieben Jahren mit dem Thema Nachbarschaft, also so alt ist nebenan.de schon. Ähm, ich bin selbst, ähm, bezeichne mich gerne als Wendekind. Ähm, ich bin sozusagen in einem kleinen Ort ähm, äh, im Osten Deutschlands ähm, äh, aufgewachsen oder habe da den ersten Teil meiner Kindheit verbracht, ähm, bin dann auf die Schwäbische Alb gezogen in ein anderes kleines Dorf ähm, mit oh. ähm, äh, quasi einer anderen Sprache, ja, also es war quasi wirklich ein äh, äh, kleiner Kulturschock ja. ähm, und, ähm, äh, und bin äh, dort dann eben aufgewachsen, ähm, bin nach Berlin gegangen ähm, direkt nach dem Abitur und ähm, ja, habe mich äh, äh, dann eigentlich relativ schnell und schon sehr früh immer ähm, ja für Marken interessiert, also tatsächlich ich bin in der Werbung ähm, groß geworden sozusagen. Äh, ähm, und äh, gute Kommunikation äh, hat mich schon immer äh, fasziniert, hat mir riesen Spaß gemacht, ich habe äh, Psychologie noch studiert, also mhm. auch so dieses, was dahinter steckt und warum, ähm, äh, warum es das eigentlich auch braucht. Ähm, und ähm, gleichzeitig äh, habe ich relativ früh gemerkt, dass ich mein, wie soll ich sagen, mein volles Potenzial entfalte, wenn ich Dinge tue, die ich als gut erachte. Ich definiere das immer gerne so, weil ich nicht gerne in Profi mhm. For Profit, For-Profit oder Non-Profit unterscheide, weil ich glaube, das ist auch nicht mehr, also heutzutage kann man auch sehr viel Gutes tun. Ähm. Ah, und die Rechnung trotzdem selbst bezahlen, das ist vielleicht für später nochmal ein Thema. Ähm, ja. Und äh, habe damals einen Verein mitgegründet, Junge Helden heißt der, der macht Aufklärung zum Thema Organspende. Da wurde mir das sehr klar und sehr bewusst. Und dann ähm, ja, bin ich äh, irgendwann zu nebenan.de gekommen sozusagen, beziehungsweise zu dem Gründerteam dahinter ähm, und habe gemerkt, okay, hier, ähm, ja, da kommt irgendwie alles zusammen ähm, für mich. Äh, und das ist irgendwie der Moment, wo ich mich... Ähm, wo ich mich voll reinstürzen will und äh, was ich machen will. Und offensichtlich sieben Jahre später ähm, ist das immer noch der Fall. Also deswegen war das, glaube ich, damals eine ganz gute Entscheidung.
1: <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Gab es denn die Idee schon oder hattest du die Idee? Und, und was war damals die Idee und hat sich die bis heute verändert?
0: Also das, das Lustige ist, dass ähm, mein Mitgründer äh, Till und auch mein Mitgründer Mattes und ich, wir äh, kurz vor zusammen saßen mit einer anderen Idee, die bis heute in der äh, Schublade schlummert <lacht> und daran schon gearbeitet haben. Und, ähm, und Till damals ähm, zu Christian Vollmann äh, gegangen ist, ähm, ist ja ein sehr erfolgreicher äh, Unternehmer und auch Investor. Ähm, und und äh, die kannten sich und haben eben, ja, Till sagt, Mensch, ich pitch ihm jetzt mal unsere Idee, mal gucken, wie er die findet. Und dann hat er gesagt, ja, ist eine gute Idee. Ähm, ich hätte da aber auch noch eine andere. Und er hat aber gesagt, er findet das, also er hat sozusagen die Idee zu nebenan gehabt. Äh, Christian hat aber gesagt, das ist so ein großes Thema, das ist auch so gesellschaftlich, ne? also ähm, verändernd. Das ist das, was Till sofort darin auch gesehen hat, hat gesagt, ähm, das kann man eigentlich nicht alleine machen. So. Das, ähm, das, ist irgendwie eine, eine, eine Teamaufgabe. Ähm, und, äh, und Till hat gesagt, ja, da, äh, da habe ich noch zwei, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Und äh, so haben wir quasi zueinander gefunden. Und als Christian mir damals davon erzählt hat, ist mir das wirklich ähm, wie Schuppen von den Augen gefallen tatsächlich. Also, dass dieses Thema Nachbarschaft beziehungsweise dieses Thema der Nähe und... Ähm, ja so dieses diese dieses Gemeinschaft und sich mal unter die Arme greifen und 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 mal mal Hilfe, Hilfe annehmen und Hilfe geben dass das so in den Hintergrund äh, gerückt ist irgendwie und ähm, und dass ich das selbst tatsächlich in meiner Nachbarschaft in Berlin überhaupt nicht hatte zu dem Zeitpunkt ähm, mhm. während ich das aber aus meiner Kindheit auf dem Dorf mhm. ähm, total kannte ja ähm, dachte ist ja irre Es hat mir zwar jetzt und das finde ich das Spannende an an dem, an diesem Thema ist man kommt schon auch relativ gut klar, wenn man es nicht hat. Aber es ist so ein äh, immenser Mehrwert, ähm, wenn man es dann mal erlebt hat wieder. Ja? Ähm, und dann will man es auch nicht mehr missen. Und das war damals für mich so ja wirklich tatsächlich eine, eine Entscheidung, die ich auch dann innerhalb von einem Tag dann auch gefällt habe.
1: Ja, super cool. Ähm, ich glaube ganz fest auch an Gründerteams. Ähm, also ob es jetzt zwei, drei sind oder auch Mehr weiß ich gar nicht. Ich glaube, zum Anfang sind zwei oder drei echt ähm, extrem gut, ähm, gerade wenn sie sich eben ergänzende kontroverse Meinungen haben. Ähm, wie ist denn das äh, bei euch? Also wir haben zwar immer noch nicht genau äh, darüber gesprochen, was ist genau nebenan, den kommen wir aber noch dazu, aber vielleicht, wenn wir <lacht> gerade bei deinem Gründerteam sind, ähm, wie unterscheidet ja. ihr euch? Warum habt ihr drei gesagt, hey, wir sind
0: ja, wir sind ja tatsächlich, und das ist eben das Spannende, wir sind ja tatsächlich sechs äh, Gründer. Wir sind jetzt noch drei, die auch operativ aktiv sind. Also wir waren mhm. sehr groß und das war auch tatsächlich, wow. genau, das sieht man nicht so oft. Ähm, und ähm, das Spannende ist, dass wir aber äh, zu jedem Zeitpunkt und bis heute auch äh, ein super Verhältnis äh, miteinander haben. Und du hast äh, ganz einen ganz entscheidenden äh, Punkt schon genannt, weil wir ganz klare ähm, Bereiche und Expertisen und Aufgaben hatten. Also wir waren eben nicht, ich drücke es jetzt mal so aus, drei WHU-Studenten, die alle sozusagen so einen sehr ähnlichen Background hatten, ähm, dann vielleicht auch eine sehr ähnliche Denkweise. Das kann auch funktionieren. Ja. Ich glaube, in unserem Fall ähm, weil wir ja auch als Sozialunternehmen gestartet sind, ähm, hat man sind da schon zwei Themen drin. Das eine ist eben das ne, das unternehmerische, die, das wirtschaftliche, der soziale Aspekt, ähm, dann der Fakt, dass man ähm, da eben wirklich, wie gesagt, auch gute Kommunikation betreiben muss. Also in meiner Überzeugung und sehen wir auch, wir brauchen die die technische Komponente, ja, also wir hatten direkt auch einen CTO an Bord, der mitgegründet hat, also das hat sich ganz, ganz hervorragend ergänzt und äh, ja, also das, das glaube ich, ist äh, an der Stelle wirklich entscheidend. Genau, dass es irgendwie komplementär ist, ähm, äh, dass es eben auch mal dann äh, äh, hochhergehen kann und dass man aber eben trotzdem so eine Basis miteinander hat, dass, äh, ja, dass man dann doch immer wieder einen gemeinsamen Nenner auch äh, mhm. findet. Ja.
1: Dieser gemeinsame Nenner ist das A und O. Laufen wir alle in die gleiche Richtung? Wollen wir alles das Gleiche und finden wir da zusammen? Ich glaube aber auch, also hier bei eTribes, unser unser Teamansatz, aber sowohl intern als aber auch auf den Projekten, ist cross-funktional. Ich bin total der Überzeugung davon: Bringe Menschen mit verschiedensten ähm, fachlichen Ansätzen, Gedanken, Überzeugungen zusammen und challenge sie alle mit der gleichen Herausforderung und und lass sie mal laufen. So, ne? Und dann kommt mhm. die Marketingdenke, die technische Denke, die ähm, die strategische Denke und die Produktdenke alles zusammen so und dann entsteht dieses tolle Spannungsfeld. So. Das muss man aushalten ja. können. Ähm, das ja. passt auch wirklich nicht zu jedem, dass dort ähm, ja. dann eben viel diskutiert wird und es auch mal unangenehm wird, aber ich bin der Überzeugung, hinten raus kommt was Besseres, wenn man es zulässt.
0: Ja, ja. ja. definitiv.
1: Was ist denn dann bei nebenan.de rausgekommen? Ja. <lacht> Vielleicht kannst du einmal kurz, kurz umreißen, was genau ist, was genau die Plattform macht, welchen Use Case ihr im Endeffekt oder wie viele oder was sind deine ein, zwei Lieblings-Use Cases, die ihr abdeckt.
0: Also Wir sind sozusagen eine Plattform fürs Lokale. Wir sind ein soziales Netzwerk. Wir bringen Menschen zusammen, und das ist schon ein entscheidender Unterschied zu anderen sozialen Netzwerken, die sich in der Regel vorher nicht kannten. Das heißt, der definierende Faktor ist, dass du in der gleichen Nachbarschaft, in der gleichen Umgebung liegst, lebst. Das heißt, neben nebenan.de besteht... Aus tausenden kleinen äh, sozialen Netzwerken, so muss man sich das vorstellen. Ja? Also wenn man sich bei uns anmeldet und seine Straße oder seine Postleitzahl angibt, dann kriegt man seine Nachbarschaft angezeigt, die hat einen Namen und der kann man eben beitreten. Da muss man dann auch einmal nochmal nachweisen, dass man tatsächlich in dieser Nachbarschaft auch äh, lebt und man muss sich auch mit seinem Klarnamen anmelden. Ähm, ähm, Nachweis so
1: richtig mit, mit Postidentverfahren, also so wie, wie die ähm, Banken
0: das machen? Mit nee, genau. Also wir haben, nee, wir haben einfach eine, wie soll ich sagen, es ist eine, eine, eine psychologische Hürde. Ähm, wir haben kein postident verfahren einge, ähm, eingeführt aus dem Grund, äh, dass sozusagen, wie soll ich sagen, eine Nachbarschaft, dass sie lebendig wird, auch eine bestimmte Anzahl Menschen braucht und da war natürlich Hürde. immer die Frage, wie hoch macht man die Hürde? Mhm. Ähm, bei uns ist es so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann sich eben über einen, einen Code verifizieren, also mit einer Postkarte, man kann ein Dokument, also eine, eine, eine Rechnung ja. oder einen Personalausweis hochladen, also solche Geschichten haben wir, mhm. ähm, äh, die aber äh, nicht äh, ja nicht mit Postident vergleichbar sind. Ja, das heißt, mhm. wir screenen auch noch mal manuell. Aber es ist wirklich eine Hürde, die dazu da ist, einfach auch das Bewusstsein zu schärfen, dass wir hier jetzt in einen... Raum der Gemeinschaft eintreten und nicht mhm. in einen Raum des, ähm, wie soll ich sagen, dass sich, ich verstecke mich jetzt mal hinter irgendeinem Fake-Namen und dann fange ich mal an, mein Frust loszuwerden. Ja? Also, mhm. ähm, sondern es geht um einen, genau, ein, man kommt zusammen ja, bei uns auf, die, äh, auf der Plattform. Und äh, das heißt, man meldet sich an, auch mit, mit echtem Namen, so wie man eben am, seinen Namen auch auf dem Briefkasten hat. Ja? So erkläre ich es auch immer mhm. gerne. Da schreibt man ja auch nicht äh, Donald Duck hin. Ja? Ähm, und und, äh, und dann tritt man dieser Nachbarschaft bei und dann ähm, gibt es eigentlich Use Cases äh, in wirklich in, in jeglicher Form. Ich beschreibe es immer gerne so ein bisschen in zwei Bereiche. Das eine ist wirklich Gemeinschaft und das andere ist so der praktische Nutzen, also so, was man so, was einem so einfällt zum Thema Nachbarschaft, was so praktische Hilfe anbelangt. Also der Klassiker ist, ähm, ich habe keine Bohrmaschine, wer hat eine? Ja, ähm, mhm. Oder es ist Sonntag. Ähm, hatten wir jetzt, äh, ne, jetzt erst gehabt in meiner Nachbarschaft, es ist Sonntag, alles ist zu, die Windeln sind alle, ja? wer kann mir jetzt drei Stück in Größe drei ähm, schnell vorbeibringen oder so. Ja? Also wirklich ja, auch so. Ja. Ähm, und äh, äh, das sind so, ich sag mal, diese ganz praktischen Themen. Ähm, oder äh, Und das andere ist eben wirklich Gemeinschaft. Also ähm, was können wir hier? Ich habe ein bestimmtes Hobby, wer macht mit? Ja? Also so dieses ich gehe eigentlich gerne joggen, aber irgendwie alleine kriege ich, überwinde ich meinen Schweinehund nie und meine Freundin wohnt am anderen Ende der Stadt. Vielleicht finde ich ja auch hier jemanden, dann klappt es vielleicht ein bisschen häufiger. Und wirklich auch so dieses Engagement, ja, also dieses Verantwortung fühlen, dieses Zuhausegefühl entwickeln, nicht nur für die eigenen vier Wände, sondern eben für äh, den Ort, an dem ich lebe, ja? mhm. ähm, gemeinsam irgendwie äh, den Wald aufzuräumen oder zu sagen, ey, der Spielplatz, der sieht wirklich, ja, der braucht also. mal dringend irgendwie ähm, ähm, ja, eine Überarbeitung, eine Renovierung. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, ähm, äh, genau und auch natürlich Hilfe für Menschen, die irgendwie ähm, ja, nicht mehr so aktiv äh, teilnehmen können am Geschehen, wie, ähm, ja, wie wir, wie du und ich jetzt eben vielleicht. Mhm.
1: Cool. Ähm, wie viele Nutzer sind auf der Plattform und habt ihr regionale Ballungszentren? So? Und auch welche, die, die dich überrascht haben, so im Laufe der sieben Jahre, wo sich was bildet?
0: Wir haben 2,5 Millionen ähm, aktive Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform. Ähm, äh, wir sind in allen ich sag mal, Top in den Top 100 Städten sind wir vertreten und auch in der Durchdringung, dass ich sozusagen, egal in welcher Nachbarschaft ich bin, ich mich auch anmelden kann und sofort in eine aktive Gemeinschaft komme. Okay. Wir sind noch noch sehr vereinzelt äh, im, im ländlichen Raum vertreten. Das, glaube ich, kennen andere Marken und Produkte auch. Es ist es In unserem Fall ist es eben ähm, auch so, dass wir, ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir bringen Menschen zusammen, die sich vorher nicht kannten. Das macht das Thema Netzwerkeffekt ein bisschen schwierig. Also man man, äh, ja, man kann sich eben nicht so leicht weitererzählen, wie man es jetzt so bei anderen sozialen Netzwerken kennt. Ähm, aber es ist überraschend. Ähm, ich selbst bin ja in einem Dorf aufgewachsen, ähm, wie ähm, die Dörfer, die dann eben aktiv sind, zum Beispiel bei uns, wie intensiv sie es doch auch nutzen und wie auch dort, sage ich jetzt mal, ähm, ja, die Zeitenwende eingesetzt hat und ähm, all die mhm. gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir so ähm, sehen, ähm, sich teilweise sogar ähm, auf, im ländlichen Raum natürlich noch tatsächlich verschärft äh, darstellen. Mhm. Ähm, und es da auch längst nicht mehr so ist, dass man sich, dass es gegeben ist, dass man sich dort ähm, kennt.
1: Ich bin selber mit meiner Familie in Lockdown 1, also jetzt vor zwei Jahren ungefähr ähm, in den Norden von Hamburg gezogen, das ist jetzt nicht ländlich, aber direkt so am Ortsrand ähm, und dort hatten wir das Glück, dass direkt durch unsere Nachbarn wir so ein bisschen Netzwerk aufgebaut haben, aber hätten wir das nicht gehabt, hätte es wahrscheinlich ewig mhm. gedauert, ne? also weil da sind einfach noch ganz uralte, eingesessene Familien, die sich seit 40 Jahren kennen, ähm, aber wir merken aus dieser Generationswechsel, tatsächlich ne, Menschen sterben weg, Häuser werden verkauft, abgerissen, neu gebaut ja. und so weiter und dort ähm, kommen dann die anonymen Städter, die es gewohnt sind in ihrem eigenen Haus Häuserblock niemanden zu kennen, ähm, erwarten auch nicht unbedingt jetzt direkt oder laufen von Nachbarschaft zu Nachbarschaft, stellen sich vor, das kenne ich noch, auch, ne, dass neue Nachbarn sich einfach früher vorgestellt haben, geklingelt haben, haben irgendwas vorbeigebracht, so Hallo, wir sind übrigens die Neuen. Und so, ähm, mhm. das, äh, glaube ich, ja, passiert ja. nicht mehr so häufig.
0: Ja, und Orte der Begegnung brechen auch weg. Also diese ganze Infrastruktur, die, wie, wie wir sie früher kennen, also wie gesagt, das Dorf äh, jetzt in meinem Fall, ähm, ne, äh, ich, da gab es eben früher noch äh, den Bäcker und da gab es noch den kleinen Lebensmittelladen und dann gab es da auch noch äh, die Kneipe. Ja? Und all diese Infrastruktur, die bricht ja weg und das sind Orte, das sind tatsächlich eben nicht nur einfach Geschäfte, mhm. ja, da, wo ich irgendwie, ge wo, wo gehandelt wird, wo ich Geld über die Ladentheke gebe, sondern wo man sich tatsächlich auch begegnet ähm, und, mhm. äh, und, und auch das wird, wird immer weniger, ja, also dieses, dass man einfach mal sich sieht und man denkt, ach, den den habe ich doch schon mal gesehen und dann fängt man an, sich zu grüßen und sowas baut sich ja auch auf, ja, ist ja klar, wenn man sich nicht, mhm. äh, vorher nicht kennt und ähm, das ist ein, ähm, ja, das ist ein großes, äh, großes Thema.
1: Wie kommt denn ein, äh, neuer, ein neues Mitglied auf eure Plattform? Ist das über die persönliche Empfehlung in der Nachbarschaft, hey, wir kennen uns zwar jetzt schon, aber kommt trotzdem mit auf die Plattform, dann nutzen wir das mal ja. digital oder wie, wie triggert ihr oder ja nein, wie, ist eure, wie ist eure Kundakrise?
0: Das ist tatsächlich ähm, äh, lustig und auch eine schöne Geschichte, dass wir uns natürlich, das war ja die Frage, die wir uns ganz äh, zu Beginn ja. natürlich gestellt haben und das war eben dann, wo dann so die Erkenntnis war, hm, ja, also ähm, wir wollen ja Nachbarn miteinander vernetzen, weil sie sich nicht kennen. Also das heißt, wie, ähm, ja. Ja, und wie kommen wir jetzt eigentlich äh, an die Nachbarinnen und Nachbarn? Ähm, und äh, wir haben damals ähm, natürlich klassisch, wie man das auch macht wie sich das auch gehört, <lacht> haben wir sozusagen unsere eigenen Nachbarschaften zuerst gestartet und haben damals gesagt, Mensch, lass uns, lass uns den Leuten eine Einladung in den Briefkasten werfen. Also ich habe dann, wir haben eine Einladung geschrieben und ich habe meinen Namen drunter geschrieben und geschrieben, gibt jetzt so ein Netzwerk und so weiter, hier kannst du dich anmelden. Da war eben dann eben auch der Zugangscode drauf. Ähm, und dann sind wir alle durch unsere Nachbarschaften gezogen. Ich fühlte mich wieder so wie 13, als ich damals immer Werbeblättchen jeden Samstag verteilt habe. Ja. Dann wusste ich wieder, was für ein Knochenjob ähm, das war. Es war echt, ähm, ist echt anstrengend. Ähm, und äh, und, und ja, So schnell konnten wir gar nicht gucken. Plötzlich meldeten sich links und rechts überall die Leute cool. an. Ja. Ähm, und das ist auch, war auch der entscheidende Punkt, dass eben in kürzester Zeit ähm, mehrere Leute auf die Plattform kamen, sodass du sofort das Gefühl hast, ich bin hier nicht der Erste. Ne? So dieses Empty-Room-Problem. Mhm. Also ich mhm. bin hier nicht alleine oh, hier ist ja gar nichts los, dann gehe ich mal schnell wieder. Ja, das ist ein ja, ganz entscheidender ja. Faktor, dass du so eine Community zum, zum, zum Leben erwächst. Und äh, tatsächlich, bei uns hat es eben tatsächlich mit einem Offline, äh, mit einer mhm. ähm, Offline-Aktion ähm, äh, funktioniert. Und das tut es übrigens bis heute. Also wir verteilen bis heute Einladungen in die Briefkästen, ähm, immer mit Absendern von Nachbarinnen und Nachbarn, also sogenannte Initiatoren. Ähm, äh, und da sind wir schon. Also mit echten, mit echten Namen
1: und e echten Mitgliedern. Ja. Die ja, äh, genau. fragt
0: ihr die vorher? Also ja, so genau ey, wollt ihr das? Ja, Ach, cool. Die werden angeschrieben von uns ähm, und werden gefragt, dann geben die ihr, ihr ihr Einverständnis und dann organisieren wir aber den Rest, ne? Druck, Verteilung und ja, so weiter. Klar. Aber äh, die Menschen auf diesen Zetteln sind echt, das war auch immer dann, das wiederum war dann ein Riesen-PR-Thema eigentlich so über die letzten sieben Jahre, was heißt ein Riesen, aber je ländlicher es wurde, umso kritischer ne? wurden natürlich wurden irgendwie mhm. auch die Stimmen und dann meldete sich ganz oft immer die äh, Lokalzeitung und ähm, äh, und äh, ja, aber das ist auch schön, ja, also als Unternehmerin, wenn man selber, wie soll ich sagen, einfach ganz echt, ja, an einer Sache arbeitet und sagt, ja, nee, also äh, faule Marketing-Tricks haben wir hier nicht im Gepäck ähm, und das, äh, genau, und das funktioniert bis heute super. Wir machen natürlich auch ganz klassische Kundenakquise im Sinne von Online-Marketing, ja, ähm, ähm, wie gesagt, sehr viel auch ähm, ja, Pressearbeit. Wir haben eben tatsächlich einfach auch bei uns auf der Plattform mit 2,5 Millionen Menschen ganz viele wirklich. Ähm, bewegende, ähm, kuriose, also tolle Geschichten einfach auch von Mensch, von von Menschen, die Dinge erleben, ja, ähm, und die irgendwie, die man erzählen möchte da draußen und die Menschen auch gerne hören wollen. Ähm, das mhm. ist auch äh, ein Faktor. Und ähm, 2,5 Millionen Menschen ist schon auch ein, ein großer, also mittlerweile ein recht großer Anteil der der äh, Zivilgesellschaft und ein ein sehr engagierter Teil. Das sehen wir natürlich auch, ja, dass die Menschen, die sich bei uns mhm. anmelden, per se schon auch ein Interesse haben, Teil der Gesellschaft zu sein.
1: Ja, mega cool. Gerade bei dem, bei dem Thema nicht der erste im Raum sein und auch mitzubekommen, was die Geschichten sind. Habt ihr denn so eine Art aktives Community-Management? Also so gebt ihr diese Themen vor, ähm, ich guck mal, in einer Region ist aktuell die die Kommunikation geht ein bisschen runter, ihr werft mal wieder ein Thema rüber. So, keine Ahnung, geht zusammen Stand-Up-Paddeln oder sowas. Plötzlich taucht mhm. da irgendwie was auf, hier, macht mal was zusammen. Inwieweit schiebt ihr so Hamsterradmäßig das selber immer wieder an?
0: Also wir geben, ähm, wir geben schon Impulse. Ähm, das, also das Spannende ist, wie gesagt, wenn man einmal eine kritische Masse erreicht hat in der Nachbarschaft, ähm, dann äh, können wir das ja eben beobachten. Ne? Das, das Engagement, wenn wir uns die Kohorten angucken, dann bleiben die sozusagen auch über die Jahre äh, aktiv, beziehungsweise pendeln sich dann auf einem Niveau ein. Das sehen wir jetzt glücklicherweise schon sieben Jahre lang. Äh, dann ist diese, cool. dann existiert diese Nachbarschaft und sie funktioniert. Ja? Ähm, äh, trotzdem geben wir immer wieder Impulse rein. Also ähm, das aktuellste Beispiel ist natürlich, wenn jetzt wirklich irgendwie ja, wenn Krisen ähm, aufkommen, ja, also jetzt ganz aktuell natürlich ähm, äh, der Krieg ähm, in der Ukraine und äh, die geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kommen, ähm, wo es dann irgendwie darum geht, wie kann man irgendwie jetzt ganz ad hoc ähm, helfen, da war ja das Unterkunftsthema ganz, ganz groß mhm. und auch äh, ne, sie auszustatten, also da geben wir zum Beispiel Impulse rein und Tipps und äh, wie man das jetzt, wir haben da tatsächlich sogar technisch auch was eingebaut, das ist so ein Ukraine-Feed gab, wo die Leute eben entsprechend Posts labeln konnten, sodass direkt klar war, hier wird Hilfe gesucht. Also mhm. das machen wir. Ähm, das machen wir auch saisonal. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch immer eine recht große Weihnachtsaktion, ähm, ähm, weil wir wissen und sehen, dass ähm, ja Weihnachten für manche Menschen sehr schön ist und für viele Menschen auch sehr einsam. Also das heißt, wir besetzen da auch Themen und sagen, Mensch, vielleicht habt ihr ja noch einen, ja, einen Stuhl frei an eurem äh, an eurem Tisch. Also da geben wir schon äh, auch äh, Impulse.
1: Sehr cool. Ähm sind diese ganz klassischen Vereine oder Organisationen, die es ganz ja einfach so, also von Feuerwehr, von Sportvereinen und so weiter, ist das eine Art Konkurrent? für euch. Ich selber bin ich bin so ein DLRG-Kind. Ne? Eltern yeah. und Geschwister, also wir waren total DLRG-aktiv. Das war sozusagen meine Community. Ähm, yeah. Aber natürlich auch verbunden durch einen Verein, durch einen Vereinsbeitritt, yeah. durch Jahreshauptversammlung. Also alles sehr klar organisiert. Ich kriege das auch nur mit aus der Heimatstadt, wo ich herkomme. Das schwach total ab. Also alle alle Vereine haben Mitgliederschwund, Sportvereine, so also kaum einer hat richtig Lust, also sich zu engagieren, den neuen Vorsitzenden zu finden oder Vorsitzende ist jedes Jahr oder alle paar Jahre wieder ein, ein Krampf, weil es hat viel was mit Bürokratie und so weiter zu tun. Gibt es denn da bei euch Parallelen oder Dinge, die sich sogar neu gegründet haben? Oder hast du die Überzeugung, für mich klingt das ein bisschen so was crowd ne? Hey, wir brauchen gar nicht ähm, viel Bürokratie. Lass die Menschen doch einfach das machen, wonach ihnen ist.
0: Ja, also ich glaube mal, es braucht ganz dringend beides. Ja? Ähm, also ich glaube, wenn du ne, DLRG ansprichst oder Feuerwehr oder Ähnliches, dann brauchst du... Ähm, ja, ja, Bürokratie natürlich, aber du brauchst diese Strukturen. Ja? Das ist, ähm, ist ja sozusagen mhm. eine äh, ganz wichtige Säule und Infrastruktur ähm, äh, äh, unserer Gesellschaft. Ja? Also diese, 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 diese äh, Vereinsstrukturen. Ähm, klar, da kann man, das, das, das wie soll ich sagen, da, da ist natürlich, da passiert was in unserer Gesellschaft. Also wir haben immer fragmentiertere Lebensstile auch. Ja? Wir, wir, wir sind... Ähm, ja, super viel prasselt irgendwie auf uns ein und ähm, und dieses Commitment ist tatsächlich, glaube ich, aktuell so ein bisschen ein Problem in der Gesellschaft und sicherlich auch so, was den Nachwuchs anbelangt. Ähm, äh aber ich glaube, dass dass wir uns da tatsächlich mit den Vereinen eben sehr gut auch ergänzen. ja, Weil mhm. ein Problem, was ja gerade das Ehrenamt aktuell hat, ist überhaupt auch so, wie, errei wie erreiche ich überhaupt die Menschen? Wie, wie komme ich an die ran? Wie kann ich denen überhaupt erzählen, dass es uns gibt? Ja, und ich war erst kürzlich auf einem Panel ähm, bei der ähm, äh, bei der Bitkom ähm, und ähm. Und da hat eben der, ich glaube der Vorsitzende, also von der Feuerwehr eben auch gesagt, die machen super viel mit sozialen Medien, ja, um überhaupt die Menschen, die jungen Leute dann auch zu erreichen. Und bei uns auf der Plattform passiert das tatsächlich auch ganz oft, dass wir eben Organisationen haben, die sich bei uns registrieren und dann überhaupt neue, neue Leute akquirieren und neue Menschen ansprechen können. Deswegen glaube ich, ist das eine gute Ergänzung. Und es gibt nämlich die Menschen da draußen, die wirklich auch ähm, ja wirklich strukturiert sozusagen und voller Commitment sich einer Sache widmen wollen, aber es gibt eben auch und das müssen wir zukünftig unbedingt nutzen, all die Menschen da draußen, die eben auch mal ad hoc helfen ähm, und, ähm, und aber es vielleicht jetzt zum Beispiel ich bin glaube ich ein sehr gutes Beispiel, weil ich ähm, alleine mit meiner Zeit ja, also mit dem, was ich mit nebenan.de mache und mit meiner Familie da links und rechts relativ wenig Zeit bleibt, aber ähm, ich äh, ja ich ich bin ein sozialer Mensch und ich ich würde sofort, oder ich mache das auch, ja ad hoc irgendwie zu helfen. Ich kann es nur nicht strukturiert jeden Dienstag mhm. von 17 bis 20 Uhr. Das ähm, kriege ich mhm. eben einfach nicht hin. Und dieses Potenzial trotzdem mitzunutzen und mitzuheben, also äh, das ist, glaube ich, ähm, ein ganz, äh, ganz wichtiger Faktor auch für die Zukunft. Also ähm, auch gerade, wenn wir an das Thema... Pflege oder ältere Menschen denken, ähm, glaube ich, ist das der Einbezug der ja, des, des Umfelds ähm, ja, etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Ihr seid ja keine gemeinnützige Organisation. Ähm, wie also die klassische Frage, wie finanziert sich denn ein Nebenande? Da waren
0: wir auch sehr klar von Anfang an. Ich glaube, das hat uns ähm, jetzt auf dem Weg äh, auch geholfen. Ähm, ich habe äh, schon mal einen gemeinnützigen Verein gegründet. Till hat ähm, Better Place äh, gegründet, ist auch gemeinnützig. Ähm, Christian hat damals die Frage gestellt, hat gesagt, sollen wir nicht eine Non-Profit gründen? Und Till und ich haben beide gesagt, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, weil ähm, das Skalieren, also wir wollen ja Impact kreieren, wir wollen die Menschen zusammenbringen, wir wollen äh, die Gesellschaft sozusagen ähm, ja den Zusammenhalt stärken ähm, und äh, das, das soziale Potenzial, was da schlummert, heben und das, natürlich, möglichst allen Menschen oder allen Nachbarschaften in Deutschland ähm, anbieten. Und eine Idee wie diese, eine soziale Idee zu skalieren, braucht sehr viel Geld. Ja, und wenn es dann noch ein digitales Produkt ist, dann, ähm, so, dann ist, äh, ja, ist man ganz schnell in Sphären unterwegs. Ähm, die über klassisches äh, Spenden sammeln oder Förderanträge schreiben ähm, dann hinausgeht, ja? ähm, beziehungsweise die Erfahrung aus der Vergangenheit auch gezeigt hat, dass, äh, dass man dann mit nichts anderem beschäftigt ist, also man ist nur mit Spenden sammeln und Förderanträgen beschäftigt, aber nicht mit der Sache an sich ähm, und ähm, äh, und wir waren eben auch überzeugt, dass Nachbarschaft so ein tolles Ökosystem ist, dass es tatsächlich möglich ist zu sagen, ähm, wir kreieren Impact und wir können uns ähm, trotzdem äh, refinanzieren. Und, ähm, und der entscheidende Punkt ist ja auch, wie denkt man über ähm, Umsatz oder Gewinn und Profit nach? Ja? Also ist, ist das oberste Ziel, dass man diesen maximiert ja? oder ist es ähm, äh, ist das Ziel, dass es eben tatsächlich äh, ja, einfach langfristig existieren kann und, ähm, äh, und man definitiv dann eben ja, nicht für immer auf, aufs Geld geben anderer angewiesen ist. Und ähm, äh, wir haben das äh, jetzt äh, über die Jahre so entwickelt, dass wir ähm, verschiedene Einkommensströme haben, verschiedene Erlösströme. Ähm, das ist einmal, ähm, und damit haben wir angefangen, äh, das Fördererkonzept, also das, Förder das heißt, es gibt Menschen bei uns auf der Plattform, ähm, ähm, und das ist mittlerweile eine ganze Menge, ich glaube um die 50.000, ähm, die uns regelmäßig, jeden Monat ähm, äh, einen, einen Förderbetrag geben, weil sie eben möchten, dass nebenan.de mhm. langfristig existiert und weil cool. sie einen Sinn darin sehen, dass, dieses Produkt zu nutzen. Also sie verstehen, es äh, ist kostenlos und eigentlich kann es gar nicht kosten. Also die, ja, das sind die sehr, sehr aufgeklärte mhm. äh, Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, so ein bisschen wie, finden,
1: Wiki, wie, wie Wikipedia regelmäßig genau. auch so den, den Aufruf macht.
0: Richtig. Ne? Jetzt, ähm, ähm, noch, noch passender ist das Beispiel vom äh, The Guardian in, in UK, weil die eben auch nicht gemeinnützig sind, sondern es ist ein ja, mhm. es ist ein Verlag ähm, und die auch sagen, wir wollen unabhängigen Journalismus anbieten und das geht eben nur mit eurer Hilfe ähm, und, mhm. äh, und trotzdem binden sie Werbung ein, ja, ähm, haben aber da auch einen, einen, einen etwas anderen Ansatz, so wie wir auch. Also das Vielleicht packe ich das gleich mal zusammen, ähm, weil bei uns auf der Plattform gibt es auch Werbeflächen. Ja? Das heißt, also wir vermarkten auch Werbung auf der Plattform, ähm, aber eben mit dem entscheidenden ähm, Unterschied, dass da im Hintergrund eben, also A, ist es ist nicht programmatisch, sondern wir ja, ähm, verkaufen es an die Anzeigenkunden. Ähm, es gibt kein Mikro-Targeting, kein Profiling und kein Third-Party-Tracking, also ähm, es ist sozusagen der Kunde, ja, also sozusagen unsere Nutzerinnen und Nutzer sind nicht äh, die eigentliche Ware, das ist ja immer das, worum es mhm. eben geht. Ähm, und deswegen macht es für die Leute mit der Förderung auch nach wie vor ähm, Sinn, ja, weil wir könnten heute schon ganz andere Umsätze machen, wenn wir das ganz klassische Social Network ähm, Internet Geschäftsmodell ähm, ja. da draufgepackt hätten, ja. Ähm, das heißt, es ist der andere äh, äh, Erlösstrom, äh, dass man wirklich bei uns auch werben kann, eben dann auch sehr lokal, ähm, was, was interessant ist ähm, äh, für einige ähm, äh, Unternehmen und mhm. Produkte. Und dann gibt es noch die Einbindung der lokalen Gewerbe. Also das heißt, die Nachbarschaft ist ja so ein Ökosystem und, ähm, und da gibt es eben auch äh, gewerbetreibende Dienstleistungen, Services, Geschäfte. Ähm, und die können bei uns auch mitmachen. Die haben ein eigenes Profil und, ähm, und wenn sie wirklich dann in die Nachbarschaft reinrufen wollen, Beiträge erstellen, ähm, dann äh, kostet das ähm, kostet das Geld. Und das sind so die die drei Haupt ähm, äh, Einnahmequellen für uns.
1: Mega cool. Sind denn ich was ich aus dem aus der E Commerce Brille in den letzten Jahren beobachte, sind immer mal wieder Versuche sehr regional zu werden, ne? also so ein bisschen als Gegentrend zu Amazon, selbst ich glaube ich, von eBay habe ich das jetzt gerade vor ein paar Tagen gelesen, ne, dass die auch so kommen gemeinsam und wir hier und ne? lieber, lieber regional und so. Kommen da dann regelmäßig Unternehmen um die Ecke und sagen, kommen komm nebenan.de wollen wir hier also uns vereint ja sozusagen eine regionale Denke. Können wir das ein bisschen kombinieren und was zusammen machen?
0: Wir hatten auch ähm, oder haben auch eine ganz konkret, die ist während der Corona-Zeit gestartet. Das war tatsächlich mit, äh, mit PayPal, ähm, die eben während der Corona-Zeit, wo wir sozusagen so eine Kauf nebenan Aktion gestartet haben, während mhm. die lokalen Geschäfte eben geschlossen waren und schließen mussten, konnten unsere Nutzerinnen und Nutzer Gutscheine äh, dafür ähm, erwerben mhm. sozusagen, um eben diesen, den lokalen Gewerben über diese, ähm, über die Zeit zu helfen und das war zum Beispiel eine gemeinsame ähm, Aktion mit Paper, ähm, das, ähm, äh, die gleiche oder eine ähnlich gelagerte Aktion haben wir auch letztes Jahr nochmal gemacht und ähm, also das sind zum Beispiel so Themen, wo wir wirklich dann auch gucken, ähm, ja, wo kann es größere Partnerschaften geben? Ähm, wo genau, wo etwas sehr gut zusammenpasst. Das andere Thema ist, ähm, äh, was ich immer wieder erwähne, wo wir jetzt zwar jetzt konkret keine noch keine Partnerschaft haben, aber was ich in Zukunft ja, gerne sehen würde, ist das Thema eben wie gesagt Pflege. Ja, ähm, und das andere Thema ist wirklich auch äh, das ganze Thema Paketzustellung, letzte Meile, ne? also so dieses, ähm, äh, das glaube ich, das kennt jeder in seiner Nachbarschaft, ähm, das ist auch was, was ähm, äh, aktuell für uns äh, ein spannendes Thema ist und wo wir ähm, uns da auch gerade austauschen.
1: Wie groß ist, ist dein Team? Was sind das für Leute, die ihr A von den Fähigkeiten her braucht, aber was haben die alle den gleichen Antrieb? Wie, wie, was habt ihr selbst intern bei euch für, für ein Schwungrad? Was ähm, ja. alle Leute motiviert, dabei zu sein.
0: Wir sind mittlerweile auch, ähm, äh, ja, ich glaube, knapp 130 ähm, Leute. Cool. Also, ähm, wow. äh, das ist wirklich mittlerweile eine, eine große ähm, Organisation. Ähm, äh, alle eint und alle treibt an ähm, der Impact. Ja? Ähm, äh, das ist einfach der, der Kern dessen, was wir tun. Ja? Wir, ähm, ja, wir, wir, wie soll ich sagen, wir wir heben sozusagen die Kraft oder das Potenzial des Lokalen, wir vernetzen äh, die Menschen im direkten Umfeld und bringen sie zusammen. Also das ist das, was ähm, alle ähm, auch antreibt und äh, überzeugt, was alle irgendwie auch äh, fühlen. Ähm, und gleichzeitig natürlich ist es auch ein ganz, eine ganz diverse Truppe, alleine schon aufgrund der ganz unterschiedlichen äh, Profile und ähm, äh, Berufspolitik, Bilder, die wir sozusagen haben. Ne? Also wir haben natürlich, wir haben unsere ähm, äh, unsere ganze IT und Produkt, das ist sozusagen alles in-house. Ja? Das heißt, ähm, das ist schon mal ein, ein, ein relativ großes Team, ähm, ähm, äh, glücklicherweise auch total international, was natürlich auch super schön ist, auch gerade in Bezug oder im Kont Kontrast zu so einem immer lokal gedachten Thema. Also ganz schön dann auch so Ne, ähm, ganz unterschiedliche Blicke auf das Thema Nachbarschaft zu hören und äh, Nachbarschaft äh, in Deutschland ist ja vielleicht was ganz anderes als jetzt mhm. äh, Nachbarschaft in äh, Bulgarien oder so. ja Also das, mhm. ist, äh, das, ist, ganz, ähm, äh, das ist ganz toll. Ähm, und dann äh, haben wir natürlich ähm, dadurch, dass wir ja wie gesagt jetzt auch äh, unsere ähm, ja, den, den wirtschaftlichen, den kommerziellen Zweig haben, haben wir natürlich auch ähm, ja ganz klassisch äh, ein, ein sales team ja ähm, und dann haben wir aber auch äh, unser unseren äh, äh, customer support ja also wirklich die die wirklich die leute tagtäglich betreuen ähm, und das ist schon echt ein ähm, äh, ein, ein toller äh, bunter bunter mix ähm, und sicher auch einer der aber auch eine gewisse transformation hingelegt hat also ähm, wir haben ja sozusagen auch die monetarisierung erst ähm, vor drei Jahren wirklich ernsthaft sozusagen angeschoben. Ja, bis dahin ähm, waren wir eine, eine Firma, die rein auf Impact ausgelegt äh, war und gesagt hat, okay, erstmal muss diese Community entstehen und sie muss wachsen und sie muss dort draußen äh, leben. Und dann ähm, musste natürlich nach und nach auch ähm, ja, ich sag mal der, der wirtschaftliche Aspekt nicht nur, in den Köpfen der Gründer sozusagen sein und wirken, sondern eben auch ankommen bei jedem und jeder Einzelnen äh, im Team.
1: Du hattest gerade was angesprochen, auch mit den ähm, Nachbarschaften ähm, auch unterschiedlich von Land zu Land. Nebenan ist aktuell aber nur in Deutschland verfügbar.
0: Ja, wir sind, ähm, wir sind auch weitergewandert, ähm, unter sozusagen einer nationalen Marke ähm, gibt es uns auch in Spanien und ähm, mhm. in Frankreich. Ähm, und äh, genau, das jetzt auch schon seit einer, ähm, seit einer ganzen Weile. Ähm, wir sind aufgrund der aktuellen Lage ne, ähm, und auch der Herausforderung, dass wir ähm, gerne auch erstmal jetzt noch umfänglich beweisen wollen in Deutschland, dass nicht nur äh, die Community funktioniert, sondern eben auch das ähm, Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, äh, äh, das ist, glaube ich, ist jetzt gerade aktuell unser Hauptfokus, dass wir das beides wirklich beweisen und zusammenbringen, weil ich glaube, das ist dann einfach ein unschlagbarer Case dann auch für die für die anderen Länder ähm, sind wir dort aktiv ähm, und haben auch in Frankreich über eine halbe Million ähm, Nutzerinnen und Nutzer auch schon ähm, es ist äh, wir sind dort nur jetzt ähm, äh, ja, etwas ähm, wie soll ich sagen mit halber Kraft voraus was natürlich dann seit Corona ähm, ja, dort einfach äh, das Thema war dass wir dort ein bisschen ähm, auf die Bremse gehen ähm, in der Hoffnung dass wir das äh, ja äh, in Zukunft noch mal äh, deutlich beschleunigen ja. können
1: sehr cool. Magst du mir noch was zu eurer Langfristvision erzählen?
0: Ja, also ähm, äh, die Langfristvision oder die nächsten fünf Jahre ist wirklich ähm, äh, nebenan.de wirklich in ganz Deutschland ähm, verfügbar zu machen. Also ähm, wirklich ähm, ja, zu sagen, äh, es gibt nicht mehr offene und geschlossene Nachbarschaften, sondern wenn ich irgendwie an meiner Nachbarschaft teilnehmen möchte, dann, ähm, ja, dann, dann habe ich diese, diese Möglichkeit, mhm. also wirklich von den großen Städten sich übers Land sozusagen zu legen, ähm, da auch zu gucken, inwiefern man da auch wirklich mit der, ähm, ja, mit der, äh, ähm, ähm, mit der, äh, mit der Wirtschaft oder auch natürlich vor allem mit der, äh, mit den Kommunen auch zu kooperieren, dass sozusagen das, ja, ich sag mal, dieses Potenzial gemeinsam gesehen und gehoben wird. Und ich glaube, es ist allen auch bewusst, dass es irgendwie neue Formen eben braucht, ja, des zivilgesellschaftlichen Engagements, das ist das eigentlich, was ich ähm, was ich sehe und wo ich ähm, wo ich hin möchte und klar, dann kann ich noch über, wie gesagt, andere Länder und so weiter nachdenken, aber ich glaube, ähm, jetzt erstmal wirklich den den Impact in Deutschland zu maximieren und zu sagen, es sind eben nicht nur zweieinhalb äh, Millionen Menschen, sondern mhm. äh, zehn, ja? das ist so ein bisschen das, was ähm, ja, was so ein bisschen die Vision ist oder der der Weg, äh, den den ich so vor mir sehe.
1: Ich finde es total klasse. Ich höre das richtig raus, dass ihr diese Krisen oder diese Momente, die dann so auftauchen, Ukraine, Corona, Weihnachten und so weiter, eher immer als totale Motivation und Antrieb nehmt. So, alles klar, hier passiert gerade etwas. Lass uns dagegen wirken, so.
0: Ja, Mega. Ja, weil wir es cool. da auch am allerbesten auch den Leuten verständlich machen können und auch beweisen können, dass es funktioniert und dass, die, dass es die Menschen da draußen gibt, die ähm, die Lust also die, ja, die sich engagieren möchten oder die einfach äh, diesen Kontakt suchen auch mit anderen und dass wir, dass wir soziale Wesen sind. Und dass wir eben nicht äh, funktionieren, indem wir alle nur so in unserer eigenen Kapsel oder eben in unserer eigenen Bubble, ja, um jetzt nochmal so ein äh, Buzzword am Ende reinzuwerfen, das, ähm, das, äh, das bringt uns dann als äh, Gesellschaft äh, nicht weiter. Und das wollen mhm. eigentlich die meisten auch nicht. Die Frage ist nur, wie helfen wir ihnen dabei und welche, welche Möglichkeiten mhm. äh, bieten wir ihnen? Ja.
1: Was ist dein Different Faktor?
0: Ja, also ich glaube das habe ich auch kurz nochmal so bei den Marken angerissen, ich glaube, ähm, es braucht das, was, man, also A, man braucht natürlich diese, diese äh, innere Überzeugung, aber das, was man tut, jetzt auch mit nebenan, ähm, es braucht eben Herz und Seele und man muss ähm, ein, eins sein sozusagen mit dem, was man da tut und nicht denken, ja, ich, ich bin die Person und das ist mein Produkt und mit dem, weiß ich nicht, kann ich, Irre viel Geld machen oder so, ja, mag auch funktionieren. In meinem Fall ist das sicher nicht mein different Faktor. Ähm, <lacht> sondern ähm, äh, ich glaube, äh, ja, genau, also dass man wirklich auch ja, Herz und Seele in, 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 in etwas hineingibt ähm, und, äh, und das spüren äh, die Menschen und das, glaube ich, ist, ähm, ist glaube ich, mhm. ein ganz entscheidender Faktor. Nach innen sozusagen in die Firma, ähm, wie, auch, äh, wie auch da draußen.
1: Klasse, liebe Ina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke und ich drücke euch alle Daumen, bin aber überzeugt davon, dass alles das, was gerade passiert, so in den nächsten Jahren, ihr eine ganz, ganz tolle Zukunft vor euch habt, eine ganz tolle Plattform gebaut habt und ja, weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank, es hat mir äh, großen Spaß gemacht, danke dir.
1: Klasse, mach's gut, bis bald, tschüss.